0: Procali, personas de alto desempeño. Bienvenidos a su segundo episodio. Procali, personas de alto desempeño. Este episodio se llama Conectar. En esta ocasión especial queremos presentarles información sobre la programación neurolingüística. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? Si bien no dice el nombre del capítulo, lo que vamos a hacer aquí es conectar con ustedes y enseñarles cómo conectar con todos los demás, principalmente con sus clientes o inclusive con ustedes mismos. ¿Cómo estás hoy? ¿Fue un buen día? ¿Un mal día? ¿Qué adjetivo utilizas para describir tu día? ¿Bueno y malo nada más? ¿O acaso no hay días maravillosos? Hay días abrumadores y hasta incluso hay días abracadabrantes, criselefantinos y también existen los días domingos. Ok, no. En fin, puedes seleccionar cualquier forma para describir tu día, pero lo importante es cómo esa descripción influye en tu desempeño, bienestar y comportamiento. Dicho esto, lo siguiente no es ponerte precisamente en los zapatos de los demás, pero sí entender que el adjetivo que ellos utilizan para describir el día de hoy nos habla mucho o nos brinda muchas herramientas para conectarnos con él o ella. Entonces, ¿has pensado antes de llegar a ver a tu cliente cómo será su estado de ánimo? Si te dejara afuera por no acordar una cita previa, o te cerrara la puerta con un portazo, amable. Si por lo menos te prestara atención, o solo literal, ¿te dará el avión? Estas preguntas también van para ti. Porque a lo mejor tu cliente tiene la mejor disposición, pero tú ya estás cansado, asoleado, hambriento, lo que sea. O puede que él se encuentre igual. Una vez dicho esto, vamos a contar una breve historia navideña. Dos veces. Esta primera versión tiene un lenguaje informal y sobre todo burlón o desinteresado. Veamos qué aprendemos de
1: este relato. Ya hace mucho tiempo, no sé cuánto ni en dónde Había un viejillo amargado como sus jefes en la chamba Y como a ellos les gusta el dinero, la marmaja En la víspera de Navidad, él estaba haciendo cuentas Sereno y en su rollo, ¿no? Y pues lo que se ve no se juzga Y que llega el Alfredo y le dice ¡escábara, tío! Pues, ¿A qué hora le vas a quedar aquí a la cena? Pues con los regalos, ¿no? Ya está ahí mi jefita, aquí hizo la piernita Ya sabes, tío, pues, ya jalate Y el tío más amargado que la vida no, no, a mí me vale gorro, tengo que chambear Aunque madrugue Dios no me ayuda Dile a tu mamá que me mande un recalentado, ni tacate ya con eso Chale, pero ¿y los regalos qué, tío? Si te tocaba la ensalada de manzana Eh, sea que te da aquí, toma Chale, tío, 10 varos, pues ahí te ves Bueno, pues más tarde ya jetó nuestro viejecillo Se le apareció un espíritu chocarrero ¡Ah, cabrón! ¡Qué chaval? A ver, ¿quién eres tú? Soy ese fantasma de la Navidad pasada y quiero que topes algo. Nuestro viejecillo amargado acá muy asustado empezó a soñar. Soñó con un morrito, acá triste y solo, la víspera de Navidad, ¿no? Seldon se dio cuenta que todas las hinchas Navidades había estado solo. Se despertó acá todo acojonado, acá con patatús, y en ese momento. ¡Sas! otro ventado espíritu entró por la ventana. ¿Sora qué, hora qué, chintetes? Soy el espíritu de la Navidad presente Así dijo Y quiero que veas algo Otra vez la burra el trigo pues Esta vez el Scrooge o el Don Viejito Acá como le dice nuestro producer Entró en trance Se vio a todas las familias pasarla Todas margaritas en la víspera de Navidad Mientras Don Viejito dormía pues Todos estaban disfrutando De unas buenas pachangas navideñas En compañía de su raza Con solo buenos deseos en su corano sin importar cuánta lana tenía para su cena o si el pavo era de Soriana o acá el anciano despertó nuevamente pero ahorita ya no estaba asustado el carnal, estaba confundido y se va a acabar pronto mis carnales apenas pudo decir Pío cuando llegó el tercer espanto suena a acá así como, híjole, no sé así este, pues acá medio chaca no, así acá medio malévola, le dijo yo soy el fantasma de la Navidad Futura. Ya está una limpia, compadre, porque no mames. Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. Funeral del mismísimo don viejito, el mero mero petatero. Ya se había petateado, también ya había colgado los tenis y nadie estaba ahí. sea, pues Acá ni llorando, ni diciendo adiós. Pues no, acá el Scrooge sintió un escalofrío y se dio cuenta que ni su lana ni su imperio significaban algo para nadie. Acá el muy arrepentido don viejito Acá suplicó al macabro fantasma macabrón Es que le diera tregua, ¿no? Y le dijo, sás me va a leer, carnal Voy a jurar acá contra mi codés y mi amargura Pero sacá, dame viada, no te voy a fallar Si a la mañana siguiente suena Se compra colchones, tambores Si a pesar de que sea el peor sonido acá Para despertar para nosotros El Scrooge estaba pues, acá bien contento Parecía esa tlaconete con sal ese carnal ¡Feliz Navidad, canijos! ¡Felices fiestas! ¡Vengan todos que yo pongo acá los regalos y la ensalada de manzana para el Alfredín! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento no se ha acabado!
0: Muy bien, amigos. Seguro ya están poniéndole piquete al ponche y sus hijos juegan con luces de bengala. Recuerden, hoy es un día especial para convivir con esas dos cosas que no se llevan bien en la mesa. La familia y el trabajo. Bueno, pero no tiene por qué ser así. Y nosotros les vamos a enseñar cómo estar contentos con ambas cosas. Bueno, por lo menos con su trabajo. Ah,
1: que si la junta con tu jefe es más importante que yo? Ah, ¿entonces?
0: Ahora, ahí va de nuez. Vamos a contarles el mismo cuento de otra forma. Y piensen profundamente, ¿qué les está diciendo esta historia? Realmente no importa cuándo ni dónde, en una víspera de Navidad, aconteció lo siguiente... Don Scrooge era un empresario viejo, solitario y taciturno. La vida le había enseñado a ser avaro y a trabajar duro para sobresalir. Una noche, de hecho la noche de Navidad, llegó su sobrino. Llegó congelándose con muchas chamarras, con la nariz roja y probablemente con COVID y sin tapabocas, el hijo de Y llegó para invitar a su tío a cenar. Dime mi hijo, en qué puedo servirte? ¡Tío! ¡Tío! ¡Estamos preparando la cena de Navidad y vine a invitarte! No, hijo. Tengo mucho trabajo. Además, no compré regalos. Y pienso que la Navidad es absurda. Deberías estar también trabajando como yo. Y si no veo al con los demás, y déjame trabajar. Esa noche tan alegre para muchos fue una noche oscura e intrigante para nuestro protagonista. Después de llevar a cabo todas sus tareas programadas, nuestro nada querido y amargado emprendedor se dispuso a dormir. Pero, cuando estaba cerrando los ojos para descansar... Scrooge, Scrooge, tengo un importante mensaje para ti. Scrooge no podía ni responder, balbuceaba de la impresión, pero si hubiera logrado decir algo, seguro era una maldición. Soy el fantasma de la Navidad pasada, Scrooge, y hay algo que quiero mostrarte. Entonces, el espectro arrastró a Scrooge a una nueva escena, donde había un niño. El pequeño Scrooge, solitario y triste, vio cada Navidad que había vivido hasta envejecer. Scrooge comenzó a sentirse abrumado y perplejo, pues esa era una de las razones de su amargura. —¡Quiero regresar! ¡Quiero regresar! —gritaba sin poder decir nada más al fantasma. Este desapareció, y con él, se fue la abrumadora nébula de recuerdos. En ese momento, Scrooge creyó haber despertado. Y en no más de tres respiros, otra aparición entraba por la puerta, diciendo, «Scrooge, he venido a visitarte para mostrarte algo. Soy el espíritu de la Navidad presente, y debes venir conmigo». Esta vez, las proyecciones fantasmales mostraban la ciudad de esa misma noche, con mucha gente cantando y disfrutando la cena de Navidad y la felicidad de estar con sus familias y seres queridos. Scrooge se preguntaba cómo podían estar tan despreocupados, porque aun cuando en algunas mesas no había más que un pan y un poco de queso, todos parecían estar complacidos de compartirlo. Se veían todos tan felices y Scrooge estaba desconcertado. Después de todo, Tal vez el dinero no es la felicidad, pensó. De nuevo, en su fría y solitaria habitación, Scrooge había vuelto de sus visiones. En ese momento, un tercer fantasma, siniestro e impactante, dijo con voz de ultratumba. Scrooge, soy el fantasma de la Navidad futura. ¡Prepárate! ¡Ahhh! Cayendo en un abismo temporal, ambos reaparecieron en un lúgubre funeral, vacío, desolado y abrumador. Scrooge vio su cuerpo en el féretro, frío y solo. Nada lucía, ni su gran féretro, ni su traje, ni sus anillos de oro al ser enterrado, pues no había nadie diciendo adiós. Esto fue determinante en la enigmática noche de Navidad que vivió nuestro personaje, pues en ese momento sintió que estaba sucediendo y rogó al tercer fantasma que le diera otra oportunidad, que volvieran a su habitación y él sería una persona diferente. Scrooge despertó con una energía increíble. Se dio cuenta de que no había muerto aún, pero no había sido el miedo a la muerte lo que cambiaba su nuevo punto de vista de la Navidad y de todo lo demás, sino haber visto el por qué se sentía como se sentía, y también al intentar entender cómo se sentían los demás cuando vio la Navidad presente. Todo esto pasó por su mente en un segundo. Al siguiente instante, abrió las ventanas de su cuarto y gritó a toda la ciudad, que ofrecería un banquete para todos y llevaría regalos. Y ensalada de manzana. <risa> Como pudieron escuchar, tenemos dos lados de una moneda. Y seguramente ambos son divertidos o interesantes, pero podrían decidir cuál es mejor. ¿Sabiendo que es la misma historia? ¿Qué es lo que cambia? Los personajes son los mismos. Los hechos son los mismos. Y el carácter de los personajes es igual pero el lenguaje y el cómo influye en su comportamiento es distinto. Es por eso que el tema de hoy es Programación neurolingüística, o PNL. En su definición, es un modelo de comunicación que actúa sobre el comportamiento, partiendo de la percepción de la realidad. La subjetividad representa un problema en el punto en el que damos por hecho que el contexto general define a los demás en los mismos parámetros que los nuestros y la PNL atiende a resolver este primer problema planteándonos nuestras estructuras comunicativas. Dense cuenta que estas cosmovisiones o puntos de vista están definidos por la selección de información, referencias y conocimiento, los cuales son siempre diferentes en cada individuo debido a sus necesidades, conveniencia o directriz personal. Como lo mencionamos antes, PNL es un modelo comunicativo referente al comportamiento humano, pero al definir sus objetivos, lo nombraremos más bien una herramienta cuya principal función es el desarrollo personal, no necesariamente en cuanto a emociones, comportamientos o lenguaje, sino en un espectro mucho más amplio como lo es la salud, la educación, las ventas, etc. Siempre orientado a una mejora continua de quien practica estas disciplinas. El modelo es el siguiente. La forma en que nos percatamos de la realidad y de nuestro entorno es a través de nuestros sentidos, principalmente de la vista, del oído y del tacto. Es por esto que la percepción sensorial va de acuerdo a estas tres experiencias. Y partiendo de este punto, se dice que algunas personas somos auditivas, visuales o kinestésicas. Las auditivas evidentemente se conectan con los sonidos, gustan que les platiquen las cosas, representan ideas en la mente como si fueran charlas, les gusta hablar y escuchar. Voltean con cualquier sonido que llame su atención. En fin, atienden a una llamada telefónica con gusto. Los visuales se conectan con apoyos visuales valga la redundancia. Hablan de colores y formas. Son muy alegres y gesticulan al hablar. Se mueven rápido y no les gusta que los interrumpan. Los kinestésicos, por otro lado, uh, su conexión es a través de las emociones. Hacen respiraciones profundas y pausadas. Hablan despacio y son muy susceptibles e influenciables. Traten de clasificar a sus clientes en estas características y apliquen los siguientes tips. Paréntesis, aquí vamos a hacer dos segmentos. Estilos de comportamiento orientados a tareas y estilos de comportamiento orientados a las personas. Estilos de comportamiento orientados a tareas. 1 introvertido o racional, analítico, le gustan los números, los datos, los hechos, con ellos no es posible romper el hielo hablando de situaciones personales, muéstrales estadísticas de sus compras, una gráfica, una meta. 2. Extrovertido, directo, enfócate en el objetivo de la reunión, ve al grano, habla de visión del negocio o de relaciones a largo plazo, sé rápido en la reunión pero contundente. Ahora vamos a hablar de los estilos de comportamiento orientados a las personas. 1. Introvertido. Estable. Preséntale las cosas despacio. Habla pausado. Hay tiempo. Muestra beneficios de trabajar con tu marca personal. 2. Extrovertido. Influyente. Aquí sí puedes romper el hielo con una palmada en la espalda. Con una sonrisa. Sé cálido. Platica de sentimientos. Déjalo hablar. Dale reconocimiento habla sobre las personas. Todo está basado en patrones de comunicación. Y como acabamos de comentar, la percepción sensorial y el lenguaje no es únicamente hablado o escrito. Es por esto que un factor importante es tomar en cuenta las clasificaciones previamente mencionadas. Recuerda, visual, auditivo y kinestésico. Repitan conmigo. Visual, auditivo, kinestésico. Bien, a partir de esto puedes identificar con qué clase de sujetos tratas día a día y así tener UNAS preparado bajo tu manga para cada uno de tus clientes. Neuroventas. Esto es muy importante y si bien parece complicado hablar de la mente de los demás, en realidad es muy sencillo, ya que nuestra psique es capaz de empatizar con los diversos puntos de vista y personalidades de otras personas. Ahora bien, ¿cuál es la clave? No le vendan a su bolsillo, véndanle a su cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Nadie hace nada respecto a las cosas en las que no cree. Así que el hecho de tener en la mira el pensamiento de sus clientes es lo más fundamental para convencerle de que ustedes pueden darle lo que él necesita o le hagan creer que necesita. Ojo, ante todo, mucha calma y no olviden la ética profesional. Si
1: no se quiera pasar acá de lanza a carnal. En
0: resumen, Estamos en un océano social con diferentes léxicos, comportamientos, estilos, actitudes, etc. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo? ¿Cuál es nuestra decisión en la manera de comunicar las cosas? Piénsenlo, ahora vamos a la siguiente cápsula. Y aprovechenla, ya que les ayudará a fortalecer su capacidad comunicativa. Bienvenidos a la sección de cápsulas. Temas interesantes y enigmáticos sobre el mundo de las ventas. Confianza y entendimiento. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Veamos los cómo y por qué al establecer un vínculo de confianza. La gente tiende a hacer negocios con la gente en la que confía. Cuando las personas hablan, quieren ser escuchadas y, más importante, quieren ser comprendidas. Cuando alguien siente que no fue comprendido por la otra persona, se siente incómodo. Un vínculo se desarrolla a partir de ese sentimiento de comodidad y la confianza crece entre las dos partes. Existen tres presunciones en el enfoque Sandler para generar entendimiento. A la gente le gusta la gente que se le parece. La gente confía en los que le agradan. La gente tiende a hacer negocios con la gente en la que confía. Con esto, no queremos decirles que se vuelvan a alguien que no son, para caerle bien a los demás, como las tías.
1: Cállate, Otto, doy una, pero en serio, ¿eh?
0: El punto es que identifiquen qué similitudes pueden encontrar en cada uno de sus clientes y empezar por ahí a construir fuertes vínculos comunicativos. Existe algo llamado la escucha activa, y no es mover la cabeza mientras nos hablan para no dormirnos. No, es un proceso que nos permite mejorar la forma de comunicarnos con el prospecto al adaptar su estilo de habla, su lenguaje corporal y sus preferencias sensoriales. Esto se hace sutilmente para que el prospecto solo sea consciente de sentirse cómodo con nosotros y así poder comenzar a establecer confianza y entendimiento. La escucha activa es simplemente manifestar la recepción del mensaje que escuchamos del hablante para confirmar o corregir lo que entendimos. Hagan preguntas o comentarios que hagan que el emisor comente sus reflexiones. Hay dos maneras simples de evidenciar el mensaje al emisor, repetición y parafraseo. Recuerden que en la cápsula anterior identificamos a sus clientes según la ley de Pareto. Complementen esa identificación con sus perfiles y replantéense si están utilizando la comunicación más asertiva para con ellos. Esto es todo por hoy. Felices fiestas y nos escuchamos en el siguiente episodio de Procali, personas de alto desempeño. Procalo. Personas de alto desempeño.